0: Salut, c'est Thomas Rosec. Dans ce beau métier du journalisme d'information, on a toutes et tous des tics de langage, des petites béquilles qu'on utilise parfois sans s'en rendre compte ou parce qu'on trouve le mot joli, la tournure sympa, la phrase en accord avec notre rythmique personnelle. Là par exemple, je viens de faire ce que je fais tout le temps, je donne trois exemples ou trois idées pour appuyer mon propos. Mais on a aussi toutes et tous des tics de langage ou des phrases toutes faites qu'on déteste. Moi, dans ma liste de mots et expressions interdites, quelque part entre concernant et nominé, j'ai noté les sages de la rue Cambon. Une métonymie qui sert à désigner les magistrats de la Cour des Comptes, une institution vénérable dont la presse nous parle souvent, essentiellement pour nous annoncer la publication de tel ou tel rapport tapant fortement sur le doigt des pouvoirs en place. C'est devenu tellement fréquent d'ailleurs qu'on y prête bien souvent qu'une attention discrète. Ok, la Cour des Comptes nous dit à échéance régulière que tel ou tel aspect de l'État ne va pas, mais dans les faits, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Est-ce que cette institution est un contre-pouvoir réel ou juste la mauvaise conscience de nos gouvernants C'est quoi concrètement
1: la Cour des Comptes Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programmer. Nous avons vraiment une préoccupation. C'est justement la bonne utilisation de l'argent public. Voilà. Et, et, et la meilleure action publique possible. La plus efficace, la plus efficiente.
0: Pour répondre à toutes ces questions, on s'est tourné comme toujours vers un spécialiste, un confrère, Bruno Botella, Il est directeur de la rédaction d'acteurs publics, qui est un média spécialisé dans l'analyse des politiques publiques. Je lui ai demandé pour démarrer de m'expliquer le rôle et le périmètre de cette cour dont on nous parle si souvent.
1: La cour des comptes, euh, c'est une juridiction, puisque ce sont des des magistrats qui exercent euh, des magistrats financiers qui exerce à la Cour des Comptes. C'est une institution qui a un peu plus de 200 ans, qui a été créée par Napoléon, mais qui elle-même était euh, l'héritière de la Chambre royale euh, des Comptes, enfin d'exister sous l'Ancien Régime, supprimée sous la Révolution, et recréée ensuite par, euh, par Napoléon. Et donc, sa première mission, c'est de contrôler les comptes des comptables publics. Mmh. Donc voilà, qui tiennent la comptabilité des, des administrations, des collectivités locales. Voilà. Ça, c'est sa première mission, mais aujourd'hui, cette évolution, l'évolution a fait que c'est une petite partie de leur travail mmh. au magistrat. Aujourd'hui, essentiellement, ils contrôlent la gestion des organismes publics, ils évaluent les politiques publiques, et donc ça, c'est l'essentiel de leur mission aujourd'hui, des missions qui ont été confortées d'ailleurs par la Constitution, dans la Constitution avec la réforme constitutionnelle de 2008. Vous
2: avez commencé à à l'expliquer, ce sont des magistrats qui la composent. Comment ils sont choisis
1: C'est quoi le profil des des membres de la Cour des Comptes Alors... La voie pour entrer à la la Cour des Comptes, en fait, pour être magistrat de la Cour des Comptes, c'est essentiellement des gens qui sortent de l'ENA, l'École Nationale d'Administration, sont ceux qui sortent, comme on dit, dans la botte, c'est-à-dire dans dans le meilleur du classement. Ceux qui sortent, les mieux classés de l'ENA, choisissent en principe le Conseil d'État, la Cour des Comptes, l'Inspection Générale des Finances... Donc, ça, c'est une première voie d'entrée. Mmh. Après, ensuite, il y a les voies d'accès qui sont autour extérieur, c'est-à-dire. Les gens un certain nombre d'années de carrière, des politiques parfois, peuvent être nommés à la Cour des Comptes par le Président de la République, sans passer par la voie de l'ENA. Et puis, après, ponctuellement, il y a des gens qui viennent faire comme des CDD, en quelque sorte, à la Cour. On appelle ça des rapporteurs extérieurs. Ce sont des gens qu'on va chercher dans les administrations, mais aussi dans des centres de recherche, sur des matières un peu plus scientifiques et autres, qui viennent travailler à la Cour pendant quelques années pour aider à faire des rapports sur des sujets vraiment pointus. Est-ce qu'elle a un rôle politique, la Cour des Comptes Elle n'a pas vraiment un rôle politique, euh, mais elle a pris euh, une place de plus en plus importante euh, dans le champ public, aujourd'hui. Et elle a aussi, d'une certaine manière, un rôle un peu politique, depuis que le premier président de la Cour des Comptes, le chef de la Cour des Comptes, est plutôt nommé parmi le personnel politique. C'est le cas maintenant depuis, en gros, une trentaine d'années. Le dernier en date, Didier Migaud, qui vient de rejoindre la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Didier Migaud avait été, avant d'être nommé à la Cour des Comptes en 2010, député pendant de très longues années et élu local aussi dans dans, dans le département de l'Isère. Donc, depuis que euh, la Cour des Comptes est, d'une certaine manière, présidée par euh, un homme politique, quelqu'un qui a fait une partie de sa carrière dans, en politique, euh, sa voix porte plus. Mmh. Et la Cour est parfois accusée euh, de faire de la politique ce, dont elle se défend. Est-ce que c'est un contre-pouvoir au sein de la République Alors c'est un contre-pouvoir dans le sens où, sur le plan des institutions, la Cour des Comptes se situe à équidistance, en fait, de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, du président de la République, et du législatif, c'est-à-dire du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Et à ce titre-là, euh, elle est indépendante. Elle est indépendante, la Cour, parce que euh, elle a son propre calendrier. Mmh. Elle se saisit elle-même des euh, administrations qu'elle veut contrôler. Elle a son propre programme. Elle répond quand même à des demandes du gouvernement qui peut lui demander d'évaluer certaines politiques publiques, mais pas beaucoup, mmh. une ou deux maximum dans l'année. Quant au Parlement, euh, il travaille un peu plus depuis quelques années avec, euh, avec la Cour des Comptes en lui confiant euh, des missions d'évaluation des politiques mmh. publiques, euh, d'aller euh, par exemple travailler sur la fraude sociale, euh, d'évaluer un certain nombre de choses. Mais la Cour des Comptes ne travaille pas après avec les parlementaires pour rédiger euh, le rapport, elle travaille dans son coin, et remet son rapport et vient le présenter après aux parlementaires, mais ne travaille pas sous l'injonction ni de l'exécutif, ni du législatif. La partie la, la plus visible du travail
2: de la Cour des Comptes pour le grand public, c'est un terme que vous venez d'employer, c'est le, les fameux rapports dont on entend régulièrement parler, les rapports de la Cour des Comptes, qui épingle. la Cour des Comptes aime beaucoup épingler, euh, semble-t-il, en tout cas dans la, dans la bouche des journalistes, elle épingle souvent euh, telle ou telle politique publique ou tel ou tel projet ou décision. Euh, vous l'avez dit, c'est elle qui décide de, de l'objet de ces rapports. Comment est-ce, qu'il est, comment est-ce qu'ils sont choisis Comment est-ce que c'est
1: décidé, justement Alors... Déjà, il euh, y a une certaine euh, régularité, en fait, dans, la, dans le contrôle des administrations. cest En gros, certaines administrations sont contrôlées euh, tous les 5 ans, tous les 4 ans, enfin, selon un intervalle régulier. Donc ça, ça tourne régulièrement comme ça, c'est sans, sans grande surprise. Et après, bah, c'est en fonction, euh, je dirais, de, de, de telle politique publique qui a été mise en avant. La Cour de compte se dit, bah, tiens, on va... Euh, on va décider de contrôler ça. Il faut qu'il y ait un certain recul, parce que bon, il faut quand même que cette politique publique ait été mise en œuvre pendant quelques années pour qu'on puisse la contrôler. Mais c'est euh, décidé de manière collégiale. C'est-à-dire que l'un des piliers de la Cour des Comptes, c'est la collégialité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui écrivent un rapport dans leur coin, un rapporteur qui écrit dans son coin. Il y a quelqu'un qui écrit un rapport avec, avec d'autres, il y a un contre-rapporteur qui vient faire la contradiction en interne, et puis... Tous les rapports sont adoptés euh, par plusieurs magistrats qui délibèrent. Et donc, le rapport n'est jamais le fruit d'une seule personne qui a écrit dans son coin. Ce qui peut être. Ce qui peut les différencier de certains rapports de corps d'inspection de l'administration. Sachant qu'en plus, les corps d'inspection d'administration sont rattachés directement à l'administration. Donc, euh, en termes d'indépendance, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, Ces fameux rapports,
2: ils sont souvent. euh... Commenté, notamment quand ils sont euh, assez critiques euh, vis-à-vis des politiques publiques euh, passées ou actuelles. Est-ce qu'ils ont un, un effet contraignant Est-ce qu'ils sont immédiatement suivis de réactions, d'applications Est-ce qu'ils portent en eux euh,
1: oui, une contrainte euh, non, les rapports de la Cour des Comptes ne sont pas du tout contraignants. Alors la Cour des Comptes a tenu une petite comptabilité euh, et s'est dit que, voilà, mesurer que 75% de ses recommandations étaient suivies. On peut juste constater qu'en matière, par exemple, de finances publiques, depuis le temps que la Cour des Comptes alerte sur le déficit, sur la dette, bon, on ne peut pas dire qu'elle était vraiment suivie sur ce, sur ce plan-là. Mais 75% des décisions sont suivies. Ce n'est pas contraignant, mais la forte médiatisation des travaux de la Cour euh, créent sur le décideur public, sur les administrations, euh, sur les politiques aussi, une pression, d'une certaine manière. Et euh, surtout que la Cour, d'un rapport sur l'autre, il euh, y a une sorte de droit de suivi euh, qui fait qu'elle revient à chaque mmh. fois, euh, et épingle en disant, euh, on avait mentionné tel truc l'année dernière, ça n'a pas été suivi un an après, ni deux ans après. Donc elle lâche rien sur ce plan-là. Et il y a, un, deux, je parlais du pilier de la collégialité tout à l'heure, il y a le pilier de la contradiction. C'est-à-dire que dans ses travaux, la Cour des Comptes, comme toute juridiction d'ailleurs, il y a une contradiction, c'est-à-dire que l'administration mise en cause a le droit de répondre, et répond mmh. en fait à cela. Et alors la Cour en tient compte dans ses rapports directement, ou pas, mais... De toute façon, on peut le voir d'ailleurs dans le rapport public annuel qui a été publié euh, il y a quelques jours, euh, que euh, à la fin de chaque euh, volet sur telle ou telle administration en politique publique, il y a la réponse des, des, des administrations mises en cause, et donc c'est publié aussi de la même façon. Donc, d'une certaine manière... Dans ces réponses, il y a aussi la contrainte de la Cour qui dit « mais répondez-nous mmh. ». Voilà. On a parfois des administrations qui ne répondent pas. Donc c'est mmh. très gênant pour elles parce qu'elles sont mises en cause et elles ne répondent pas. Alors pourquoi elles ne répondent pas Chacun de juger Après, pourquoi Mais euh, voilà. Donc c'est la pression médiatique. Mmh. Cette pression-là, d'une certaine manière, elle est aussi poussée par le fait que euh, la Cour publie de plus en plus de rapports avant de publier euh, qu'une petite partie de ses travaux. Depuis, justement, la réforme constitutionnelle de 2008, il est écrit noir sur blanc maintenant dans la Constitution que euh, la Cour des comptes doit informer les citoyens. Donc à ce titre-là, elle publie beaucoup plus et donc c'est une pression supplémentaire sur les pouvoirs publics pour se mettre en conformité avec les recommandations. Mais ce que nous constatons, c'est un haut niveau de dépenses publique et une fois de plus, il ne m'appartient pas de, de, de porter une appréciation sur ce niveau de dépenses publique, mais euh, nous sommes parmi donc, les pays qui dépensons le plus. En revanche, nous ne sommes pas toujours parmi les pays qui a l'action la plus publique, la plus efficace et la plus efficiente. Nous avons des marges d'efficacité et des marges d'efficience. Mais est-ce qu'elle ne joue pas
2: un peu le rôle de la mauvaise conscience euh, de la République Cette petite partie qui rappelle en permanence que, euh, qu'il faut faire attention à la dépense, que euh, telle ou telle politique n'est peut-être pas ex- extrêmement bien calibrée, mais euh, quelque part elle ne servirait qu'à ça C'est-à-dire qu'elle elle est une voix critique qui rassure l'opinion sur le fait que l'État est conscient ou que les grandes instances sont conscientes des
1: dérives qui peuvent exister, mais sans plus c'est un peu le, le, la critique qu'on peut faire à la Cour des comptes, c'est-à-dire que euh, voilà, effectivement, sur, en matière de, de finances publiques, par exemple, comme je vous le disais, elle prévient euh, depuis des années euh, la dérive de la dette, euh, 50% du PIB, 60, 70, on est à 100% maintenant. Mm. Euh, bon, ça n'a rien changé. Euh, les pouvoirs publics, d'ailleurs, parfois réagissent assez vivement aux recommandations de, de la Cour en matière de finances publiques, en disant qu'elle sort de son rôle, que voilà. Mais, d'une certaine manière, ça sert effectivement un peu de mauvaise conscience, de petite voix qui vient dire euh, attention, euh, attention, tenez le cap que vous avez vous-même fixé parce mmh. que le cap, notamment en matière de finances publiques, les 3%, etc., enfin toutes ces, toutes ces règles budgétaires, c'est pas la Cour des Comptes qui les a fixées. Sur les politiques qui ont pris des engagements dans les lois de finances ou euh, dans le cadre européen et la Cour des Comptes se contente en fait de vérifier que les promesses sont tenues voilà. Mm. et met en garde là-dessus. Mais c'est vrai que le caractère non contraignant de ces recommandations fait que parfois elle prêche un peu dans le désert. Mm.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi ronronnant le fait que le retour à échéance régulière dans l'actualité de l'essage de la rue Cambon épingle tel ou tel,
1: finalement, fait qu'on ne l'entend presque plus Alors ça, c'est sans doute le, 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 le plus le cas sur la question des finances publiques, en fait. Très longtemps, euh, dans l'histoire de la Cour, euh, la Cour des Comptes ne parlait pas de finances publiques, elle mmh. ne parlait que des administrations euh, qu'elle contrôlait, encore une fois par an dans son rapport public annuel. Au fil des lois de finances, des modifications de lois, etc., la Cour des Comptes a obligation d'aller euh, rendre compte euh, et d'aller rapporter un certain nombre de choses sur les finances publiques. Et donc, il y a plusieurs rendez-vous dans l'année, mmh. et donc plusieurs messages qui sont envoyés, mmh parfois, comme je le disais, non suivi d'effet. Donc, il y a un côté un peu répétitif mmh. dans les messages de la Cour, mais, de ce que j'en sais, elle l'assume, parce que, justement, c'est en martelant les messages que ça finit, peut-être, un jour par rentrer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a dans l'année, 4-5 rendez-vous, mmh. dans l'année, où la Cour des Comptes euh, juge les prévisions de déficit, les prévisions aussi de croissance, mmh. euh, de rentrée fiscale et autres, et que ce message, au bout d'un moment, peut faire un bruit de fond, pas forcément entendu par les pouvoirs publics.
2: Comment est-ce qu'elle est perçue, la la Cour des Comptes, par le personnel politique, à la fois par le Parlement et par l'exécutif
1: Alors, euh, la la Cour des Comptes est plutôt bien perçue, un peu comme... Dans l'opinion, ça fait partie des quelques institutions euh, qui sont pas encore euh, vilipendées ou trop vilipendées. Donc, c'est tout à son honneur. Elle en est d'ailleurs très fière. Mais l'exécutif se, se méfie de la Cour parce que, justement, il y a toujours ce soupçon de dire, elle fait de la politique ou elle met des bâtons dans les roues. Euh, bon, on nous empêche de faire du déficit en rond ou, de, ou elle pointe du doigt une politique publique. On a beaucoup vanté, nous. Donc, c'est joue un peu le rôle de poil à gratter. Du côté du Parlement, aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est plus un partenaire. Mm. La Cour des Comptes et le Parlement, et surtout l'Assemblée nationale, se sont souvent regardés un peu en chien de faïence, parce qu'il y avait une méfiance réciproque, qui remonte peut-être à la Révolution, quand euh, la Chambre des Comptes du Roi a été intégrée, en fait, au Parlement, a été supprimée, intégrée mm. complètement au Parlement, pour être ensuite recréée sous forme de Cour des Comptes par, par Napoléon. Et, et donc, il y avait toujours cette méfiance. Depuis, quand même, Une vingtaine d'années, la Cour et le Parlement travaillent plutôt bien ensemble. La Cour fait pour le Parlement une douzaine, une quinzaine selon les années de de rapports sur des politiques publiques, vient les présenter et aide beaucoup le Parlement dans sa tâche qui est aussi de voter les lois pour le Parlement, mais de contrôler l'exécutif et donc de contrôler les politiques publiques avec l'aide de la Cour qui est très bien dotée pour ça. La Cour des Comptes, c'est un outil de contrôle, de vérification. Euh, qui contrôle la Cour des Comptes Est-ce que quelqu'un contrôle la Cour des Comptes Alors, La Cour des Comptes n'est pas contrôlée. Elle est contrôlée en interne. Alors, ils ont mis en place un système il y a quelques années où, euh, dans le cadre d'accords internationaux avec d'autres Cours des Comptes, euh, parce que c'est ça qui existe... Les cours des comptes existent dans plein de pays, hein, sous des formes différentes peut-être qu'en France, mais euh, assez proches quand même. Et donc, il y a euh, régulièrement des cours des comptes d'autres pays qui viennent, en quelque sorte, faire un audit ou un contrôle sur euh, la cour des comptes française. La cour des comptes française fait aussi ça dans d'autres pays. Et euh, ça permet de dégager certaines faiblesses ou certains problèmes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisme aujourd'hui qui vient contrôler le contrôleur. On l'a dit, la Cour des comptes, ses pouvoirs se sont élargis, elle s'est
2: étoffée au, au fil des, des ans. Est-ce qu'il est ce est imaginable de l'avoir euh,
1: gagné encore plus euh, de périmètres, de territoires euh, dans la République alors, c'est parfois ressorti, euh, ça avait attiré l'attention de la Cour des Comptes, qui était à la fois flattée, et parfois un peu inquiète du rôle qu'on veut lui faire jouer, c'est-à-dire qu'au moment du grand débat euh, l'année dernière, oui. ben, les gens qui se sont exprimés lors de ce grand débat ont dit, mais on a un organisme euh, qui joue plutôt d'une bonne image, euh, qui fait bien son boulot, que les décideurs publics, les gouvernants n'écoutent pas forcément, c'est la Cour des Comptes, il faut leur donner par exemple un pouvoir plus, plus fort, c'est-à-dire oui. ce qu'on disait un instant, c'est-à-dire la contrainte. Oui. Bon, la Cour des Comptes, ça, ni n'y tient pas trop. Ce à quoi tient le plus la Cour des Comptes, c'est à son statut de juridiction. Mm. à son statut pour les, ses membres de magistrats, fait qu'ils sont indépendants, et surtout inamovibles. C'est-à-dire qu'un magistrat, euh, la Cour des Comptes, y compris le premier président, il, peut être, il est nommé, mais il ne peut pas être démis de ses fonctions euh, par l'exécutif, parce qu'il aurait des plus ou autres. Mm. Donc ça, c'est un, c'est un fait important. Donc, eux ne se battent vraiment que sur ce Point, ils ne veulent pas avoir un périmètre plus large. Il a été question un temps aussi de leur confier le contrôle des partis politiques, des campagnes électorales, enfin bon, régulièrement, on voit ressurgir des choses et qu'il y a un truc qui ne va pas, on dit, mais on pourrait demander à la Cour des Comptes de, de s'en occuper. La Cour des Comptes ne se bat pas trop là-dessus parce que, justement, en interne, depuis les transformations de ces 20-30 dernières années, qu'on fait qu'elle est sortie, comme je disais, de son rôle de contrôle des comptables publics, un rôle beaucoup plus large... Elle a vu son rôle déjà beaucoup évoluer, empiéter un peu parfois sur le, sur le, sur le politique, être soumise à des, à des critiques, et euh, ce que reprochent certains un peu de la vieille garde, en fait, à la cour, c'est qu'elle soit trop, aujourd'hui, prescriptive. Mmh. C'est-à-dire que, pour eux, la cour, en tant que juridiction, devrait se contenter d'observer, de faire des observations, constat, mais ne pas trop s'aventurer dans les prescriptions, les recommandations. Parce que là, on devient, en quelque sorte, le conseil euh, des gouvernements. Vous devriez faire plutôt comme ci que comme ça, euh, voilà. Et ça, il y a quand même des réticences en interne, surtout, je dis, dans dans les anciens, les plus anciens des magistrats, qui ont peur de voir euh, un rôle un peu plus exposé pour la Cour, et surtout, euh, prêter le flanc aux critiques euh, d'organismes politiques ou autres.
0: Alors Je ne sais pas si vous avez entendu, mais d'en grincer au moment d'utiliser cette expression maudite des sages de la rue Cambon, je vous jure que même dit avec une grosse louche d'ironie, ça m'a fait mal. Merci à Bruno Botella pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode. Planning for your next trip.